1: eh, primero que nada, agradecerles por escuchar el podcast cada semana y a todos los que nos han escrito para preguntarnos de qué manera pueden ayudar. Acuérdense que estamos en redes sociales como Proyecto Justicia Humanitaria en Instagram, por si por ahí nos quieren mandar algún mensaje. Eh, el día de hoy, Sofía va a presentar a nuestra invitada. Entonces, Sofía, por favor, preséntanos.
0: Hola a todos y gracias por estar aquí con nosotras otra vez. Hoy tenemos a Elena, que estuvo en contacto con el sistema penitenciario de nuestro país y muy amablemente nos viene a dar su testimonio, que creemos que es importante escuchar porque como estas historias pueden suceder muchísimas, a nuestro país diaria, muchísimas en nuestro país diariamente. Hola Elena, bienvenida a Proyecto Justicia Humanitaria.
2: Hola Sofía, ¿cómo estás? Paloma buenas noches.
0: Gracias por estar aquí con nosotras. Lo primero que queríamos preguntarte, Elena, es si nos platicas un poquito qué pasó, eh, cómo comenzó toda esta pesadilla.
2: Pues fue una gran lección de vida, definitivamente. Pero sí, sí fue una pesadilla. A mí me detienen el 26 de mayo del 2015, en posición de un dinero lícito. Y... Unos policías saliendo de donde me lo entregaron, me detienen, me preguntan que si el dinero que yo traía es lícito y yo les dije que sí. Ellos ya sabían que yo traía el dinero, y me suben a la camioneta y me dicen, pues vamos a ir al Ministerio Público. Eh, por un momento yo no sabía si me iban a secuestrar, si eran rateros, o si eran secuestradores, o sea, quedas en las manos de de quién sabe quién, y dices, Dios de mi vida, ¿qué me van a hacer? Cuando oí por el radio que íbamos a México, este, yo les dije, ay, gracias, porque estábamos como en un camino de terracería.
1: ¿Dónde te y detienen? Elena? En Guadalajara.
2: Ok, gracias. En Guadalajara. Y, este... Me, estábamos en un camino de terracería y yo dije, ahorita me van a bajar estos y me van a matar aquí y me, me van a tirar aquí. Yo iba, la verdad, muy nerviosa por la situación pero muy tranquila porque yo sabía que el dinero que yo traía era perfectamente lícito y lo podía demostrar llegando al Ministerio Público. Sin embargo, ellos me detienen y ahí es donde me violan mis derechos porque ellos tenían que haberme presentado en en la PGR, eh, lo más cercano, pero a mí me llevan hasta México y me presentan hasta ocho o nueve horas después de que me detienen en una ciudad diferente, y tampoco me pasan nada con el doctor. O sea, no me hacen una revisión médica, que esto dicta los derechos humanos, pero bueno, en ese tiempo yo no sabía nada solamente sabía que el dinero que traía era lícito y punto. Yo estaba muy confiada y muy tranquila de que yo llegando al Ministerio Público iba a demostrar la licitud del dinero y yo me iba a ir a mi casa. Pero no contaba con la astucia de los policías que además de quererme robar la mitad del dinero, porque me pusieron a disposición con la mitad del dinero y, me, y dijeron que yo traía un kilo de droga y un arma, cosa que yo nunca tra no traía en posesión, ni mucho menos. Estuve cuatro años presa en, en Puente Grande.
1: Elena, eh... antes de continuar con esto, tú nos habías platicado que en el camino, o sea, desde que te detuvieron, empieza la violación de derechos humanos, ¿no? ¿Qué hicieron los policías con tus cosas? O sea, además de... Claramente plantarte, plantarte un arma y droga para, no sé, este... Eso
2: yo no lo sabía, lo de la droga no lo sabía ni la, el arma, lo del arma, yo no lo sabía hasta que llegué a México y ya estaba en los separos, eh, eh, eso me enteré después. Pero en el camino de, de Guadalajara hacia México, venían peleándose por todas las joyas y todas las cosas que yo ya traía puesto. O sea, ya se las venían repartiendo en el camino, quién se iba a quedar con cada cosa. Que al final de cuentas, yo decía, bueno, pues, o sea, yo, no, yo no captaba ni entendía en la magnitud del problema en el, en el que estaba metida. Sin embargo, cuando llego a México y me dicen que, que firme unos papeles porque yo traía... Por el arma que traía Dije, no, 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 a ver, un momento Yo no traía ningún arma, yo traía dinero Seguramente es ella Porque en los separos había otra persona Si usted es tal Sí, yo soy Ah, pues usted, le dije, no, yo quiero hablar con un abogado Obviamente me tuvieron Incomunicada No me dejaron hacer ninguna llamada Hasta más de 14 horas después Muchas violaciones a los derechos humanos, que bueno, no quiero ni mencionar, porque la verdad es que son vivencias muy, muy duras y muy tristes, y más como mujeres. Este desafortunadamente vivimos en un mundo muy machista. Y los policías, los policías no tienen
1: escrúpulos.
0: Helen, esto que comentas sobre. Elena, esto que comentas sobre que se empezaron a pelear tus cosas desde que ibas tú eh, de camino a México, tus joyas, tus pertenencias, ¿qué te hace pensar en ese momento? ¿no? Porque tú dices, bueno, yo no hice nada malo, tengo este dinero que es lícito, lo voy a comprobar, pero desde ya como que existe esta condición, esta eh, como práctica de algo no, no suena bien, ¿no? Como que algo está raro, como que se empiezan a decir, yo me quedo con esto y tú te quedas con esto y así, como que desde ahí yo me imagino que empiezas a decir, ¿qué está pasando? ¿Por qué están hablando así? ¿Por qué? O sea, ¿no? ¿Qué, ¿qué sentías tú en este momento?
2: En ese momento, honestamente, no le, le ponía mucha atención, porque, pues yo decía, o sea, yo ahorita llegando demuestro lo que pasó y que se van a andar quedando con mis cosas ni que ocho cuartos. Yo me voy a mi casa y que Dios los bendiga. No va
1: Diana, a haber en ningún qué...
2: problema porque yo sí confiaba en la justicia de mi país. Pero vaya sorpresa que me llegué. ¿En qué momento te dejan hablar con un abogado? Pasaron más de 24 horas hasta que yo pude hablar con un abogado.
1: Y ahí ya te, te dijeron la acusación.
2: Sí, hasta que me leyeron el parte informativo, me tuvieron, me presentaron, a mí me detienen como a las tres de la tarde, me presentan, me, llegamos al Ministerio Público como a las una de la mañana y yo veo a mi, a mi abogado hasta las nueve de la noche del otro día.
0: ¿Y este, todo este tiempo? ¿Cuánto tiempo estuviste en el ministerio antes de que te transfieran a Puente Grande?
2: No estuve ni siquiera 24 horas y luego, luego me, tra me, me trasladaron al, al penal de máxima seguridad de, de Tepic, como si fuera la peor de las narcotraficantes. Me trataron, o sea, todo fue como muy hecho, todo fue armado. Este caso sí, suena como a un
0: montaje, anguso. ¿no? Como que sabían que tenías ese dinero. Eso fue
2: un montaje. Realmente, eh, ¿hasta dónde puede llegar eh, la palabra de tres servidores públicos sin escrúpulos que quieren hacerle daño a alguien? Simple y sencillamente se necesita esa placa y, eso, y ese, ese valor para hacerle a alguien y destruirle la vida, como lo hicieron conmigo.
1: Y cuando ¿Por te trasladan al penal, ¿qué piensas? O sea, ¿en ese momento qué estás sintiendo sí. de.? Yo pensé que no, esto. No me, o me ¿qué te dice tu
0: abogado, Elena? ¿Qué te dice tu abogado cuando logras hablar con es él? Que no me
1: dieron
2: que, como 25 minutos para ver al abogado. El abogado me dijo, tranquila, todo se va a arreglar. Eh, no te pueden tocar hasta, hasta 72 horas y podemos pedir, la o sea, que doblen la duplicidad del término. Y el abogado me decía que, que, que tranquila, que, pero a la hora de que vieron la droga y el arma, porque pues yo, yo sabía lo que yo traía, pero ya con la droga y el arma, pues ya era un delito más grave. Y entonces ya estaba más difícil desvirtuar la acusación de los policías. Aunque la droga nunca tuvo ni, ni, mis huellas, aunque decían que estaba en mi bolsa, aunque hicieron todo tipo de cochinadas la policía, como para nunca poner a la vista el, el supuesto paquete que nunca vi. Además, nunca lo vi, es lo peor. El arma jamás la vi. O sea, de veras, hasta el día de hoy digo, no puedo creer o sea, por un chisme, de do, o sea, por un, por un dicho, me aventé cuatro años en la cárcel, tres años, nueve meses y seis días, que fueron los más tristes de toda mi vida, pero los que más enseñanza me han dado también en toda mi vida.
0: Mi Elena, familia mi familia. ¿tu familia cómo se entera que, que te detienen? ¿Cuándo se enteran? ¿Qué pasa?
2: Mi familia, yo soy una persona muy familiar, muy cercana a mi familia. Y siempre, pues soy una mujer de casa, soy madre de dos hijas. En ese tiempo tenían 12 y 14 años. Este, nunca, no, no somos gente de problemas, ni somos gente de, Trabajamos para vivir, somos gente de trabajo, normal. este Pero en el momento que mi hermano se da cuenta que yo no contesto, se pone a buscar mi teléfono, en, en buscar mi iPhone, y ellos apagaron un teléfono, pero no se dieron cuenta que en mi bolsa venía otro teléfono prendido. El que, o sea, Yo tenía un teléfono personal y uno de mi papá, que me, que me había dado, y lo traía prendido, y entonces mi hermano estuvo siguiendo todo el recorrido de, sabiendo dónde estaba, por eso ellos sabían en dónde estaba. O sea, ellos veían que me traían de regreso en la carretera. Entonces ellos decían, ¿qué hace ahí? Pero a la hora que vieron que no sabían si me habían detenido o si me habían secuestrado. O sea, es un tiempo de terror, ¿eh? Pero, híjole, yo no sé si Dios o la vida o qué, a mí me puso en un estado de shock total que no puedo decirte qué fue lo que pasó, ¿No? pero haz de cuenta que yo me desconectaron con switch. Empecé a ver todo como si fuera una película, como si no lo estu estuviera viviendo yo, o sea, de verdad no me la creía, a veces todavía no me la creo. O sea, de verdad, vivir lo que viví, estar en el lugar en el que estuve, pues, digo, conocí gente brillante, pero fue muy, muy duro. ¿Y
1: no, ¿cómo, cómo fue, Elena, esta vida en el penal? O sea, una vez que llegas ahí, que te das cuenta que no va a salir rápido, o sea, que todo no, es y vienen
2: metiéndote terror los policías, porque vienen y te dicen, yo he visto a muchas personas entrar ahí, pero no he visto a ninguna salir, mira, mira el penal en el que te vamos a meter, es subterráneo, era subterráneo. Algo, algo terrible, llegas y te ponen unos perros, como para que te echan unos perros, no sé para qué, yo pienso que para, o sea, las personas, digo, no todas las personas son iguales en ese lugar, hay gente que sí, no tiene escrúpulos, yo no soy quien para juzgar, porque también creo en las segundas oportunidades, pero hay gente que llega con los humos muy arriba, yo pienso que les echan esos perros como para que le bajen a la soberbia o para que vean que ahí van a tener que bajarle porque si no, pues se los va a llevar
0: la fregada. Para transmitir poder, para transmitir miedo, ¿no? Miedo, miedo, para que tengas Autoridad. miedo, o se
2: juegan con tu psicología, te hacen pomada emocionalmente hablando. De verdad es un juego de la, con la psicología del, de la
0: persona. Elena, no tengo de verdad palabras para decirte cuánto siento que hayas vivido esto. Me parece una historia realmente terrorífica, como la dices tú. Y platícanos un poquito, no, regresando un poquitito nada más, ¿no te dejan cuando te llevan al Ministerio Público a hacer una llamada? Eh,
2: me dejaron hacer una llamada, pero como a las 8 de la noche, de la sí. mañana, perdón. Y lo peor del caso es que, muy mal, como estamos tocando el celular, no te sabes ningún número. Entonces, no me sabía ningún teléfono, porque todos los tienes grabados en tu, en tu celular, y yo no sabía ningún número a dónde marcar, yo les decía, bueno, por favor, préstenme mi celular para ver un número. Nunca más volví a ver mis cosas hasta el día de hoy me robaron hasta los chicles que traía en la bolsa todo 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 hasta la ropa todo
0: todo tu ropa tu, tu lo que tenías robaron. puesto tus pertenencias todo todo claro. si me robaron la libertad
2: ya las cosas créeme que eran lo de menos
0: Elena, ¿qué sentiste esta primera, este primer día, esta primera noche en Puente Grande? ¿Qué pasa? ¿Llegas? ¿Te meten a...? No, me metieron primero a Tepic,
2: un miedo terri terrible, pero pues yo ya tenía dos noches sin dormir y estaba muy cansada y estaba muy asustada. Me meten, te meten a un lugar de ingreso... Te dan un uniforme, te hace cortarte, te cort, me cortaron, me acostaron en el piso, me cortaron el pelo, te quitan, o sea, te cortan las uñas, pero no las puedes tener pintadas, y bueno, pues vienes, no tienes acetona y ahí no hay absolutamente nada, te, te bañan con agua fría, te hacen hacer sentadillas llegando ahí, enfrente de de todas las custodias y todas viéndote, y, y luego las custodias que pues muchas son como, agarran como, como hombres y te ven de una manera lasciva, fea, este y bueno, pues estás a su merced. No pensé que iba a estar mucho tiempo ahí, de verdad. No, estaba muy cansada, no pude dormir, hacía mucho calor, era mayo. Uy, tenía muchísima sed, no había ni agua para tocar. Cuando llegaban a darte la comida, venía una en un carrito que se llamaba La Cosmo, porque Cosmo era la que nos... La Cosmopolitana era la, la empresa que hacía los alimentos, entonces nosotros le decíamos la cosmo. Híjole, un vasito así de agua, no podía sacar las manos de la reja, estuve encerrada 24-7 durante 28 días sin salir, ni siquiera a comer de la celda. Todo el tiempo encerrada en una celda. Algo espantoso.
0: ¿No podías recibir visitas?
2: Eh, no, en los primeros días no, porque te tienen en observación. Este... Ay, no, es un lugar horrible. Te tienen en observación como si fueras un ratón de laboratorio, con unas luces prendidas todo el tiempo en tu cara. Las personas con las que que están ahí, pues normalmente no era la gente con la que yo estaba acostumbrada a convivir. Mucha gente bajo, la mayoría gente joven, muchas mujeres jóvenes, pero en, en los, o sea, estaban con la supresión de las drogas, a más no poder, de modo que se de verdad, eran unos gritos y se pegaban en la pared Y se y, y gritaban que querían la droga Que necesitaban ayuda Convulsionaban y nadie les hacía caso Y tú encerrada en la otra celda O sea, estás viendo de una celda a otra Y no puedes hacer absolutamente nada Fue una cosa, era una cosa terrible que yo decía ¿En qué lugar es esto? Esto no es... ¿Te cuenta que tienen animales y no personas? Yo me sentía muerta en vida. Nada más como que te dan el poquito de comida que te dan y el poquito de agua como para mantenerte viva y que no te mueras. Pero muerta ya estás, o sea, que no te mueras físicamente, pero internamente ya estás muerta, porque es un re, lugar recóndito que no se oye nada, no hay nadie es un lugar enorme. Ay, no, es el peor lugar del mundo. De verdad es el infierno ese el lugar.
0: Elena, estaba sola en tu celda? ¿Encontraste en algún momento, en estos tres años, nueve meses, seis días, a alguien en quien recargarte? Sí. El primer día
2: sí llegué y estuve sola una, una noche, y en la mañana siguiente metieron a alguien a, a mi celda. Y ahí empezó el temor porque pues dices, no sabes si te van a matar, si te van a tocar, si te va a violar, si se vuelva loca. Te, te... O sea, tienes miedo de que la de la de arriba, la de porque yo estaba en eran unas literas, la de arriba se baja y te, te ahorque o te mate o te viole. Porque de verdad es gente que gente, no sé, con otras ideas diferentes y otra educación diferente a la mía. Este... Y bueno, respetable, pero la mayoría mucha bisexual, este... mucha Aprendes a, a convivir con, con todo. Y después también te encuentras a seres humanos increíbles. Y te das cuenta que las personas no son son las circunstancias. Desafortunadamente, muchas de las personas que están ahí no son ellas, son las circunstancias que las obligaron a hacer muchas cosas que a lo mejor ellas ni siquiera hubieran hecho. ¿Por qué? Porque la mayoría estaban drogadas. O sea, gente de la calle, eh, gente que ha vivido mucho abuso sexual desde niños o sea ya cuando pasa el tiempo y te pones a ver desde una perspectiva diferente entiendes eh, más o menos la psicología de de ese lugar
0: siempre decimos eso que al final como sociedad como gobierno como estado le hemos fallado a gente que lejos de ser victimarios son víctimas no eh, sí. no, no podemos descartar que de alguna manera todos tenemos la responsabilidad de salir adelante, de hacer las cosas bien, de, de actuar correctamente, sobre todo cuando se trata de los derechos del otro. Pero al final podemos, como seres humanos, comprender que hay algo, como dices tú, algo atrás que hace que un ser humano llegue a donde llega.
2: Pero yo te voy a decir la verdad. Y te voy a ser bien honesta. Yo jamás en mi vida pensé estar en una situación de estas. La verdad es que mi familia, bendito sea Dios, toda la vida me pudo dar una buena vida, una vida acomodada. Eh, no te puedo decir que viví en la opulencia, pero jamás me faltó absolutamente nada. Tenía una vida perfecta, una vida de increíble. Mi vida era perfecta. Pero si yo no hubiera vivido eso, es bien difícil entender, porque no tenemos esa cultura. Y a lo mejor, después de, todos estos, eh, o sea, después de todo este sufrimiento y tanto que he pensado, y tanto que, que he tenido tanto tiempo para reflexionar, Dios me puso en ese lugar para abrir mis ojos y ver, y ser más humilde, y ser más humana, y darme cuenta que las cosas no son lo que parecen, y también ayudar a las personas, porque mi hermano fue víctima de secuestro, estuvo secuestrado un mes, inclusive cuando llegaban personas acusadas de secuestro, yo ahí adentro decía a los secuestros secuestro que los maten, y cuando mi compañera se volteó y me vio así como diciendo, ¿por qué dices eso? Es que a mi hermano lo secuestraron y nos tuvieron secuestrados a toda la familia. Entonces yo no, o sea, como que me sentí, ¿cómo te puedo explicar? Primero que nada estaba ahí injustamente, porque yo no traía lo que ellos dicen traía. Y segundo que nada... Conviviendo con gente que, honestamente, cosas muy fuertes, o sea, que sí cometieron delitos que son terribles y yo como persona aprendí a verlas con un lado humano hasta que las conocí y hasta que abrí mi mente.
1: Claro, Elena, eso me parece importantísimo, rescatar que de una experiencia negativa pueda sacar algo de aprendizaje ¿no? para un futuro. Queremos ahorita que nos cuentes, si puedes, cómo es que saliste.
2: Mira, eh, yo entro y a mí me da una depresión terrible a tal grado de que yo durante un año y medio no hice más que llorar. Yo me la pasé llorando un año y medio de día, de noche, de mañana, de tarde. Mi vida era solamente llorar, yo no me... Trataba de no bañarme porque me daba mucho asco el baño. Eh, estaba en una depresión terrible. Realmente muchas veces quise morirme y busqué la forma de matarme. Pero el pensar en mis hijas me hizo fuerte para decir no puedo hacerles esto a mis hijas. Mis hijas tienen... Siempre, ellas siempre creí, pues, me conocen, siempre han creído en mí. No les puedo hacer esto, además de estar en la cárcel, no puedo salir muerta de aquí. Tengo que demostrar mi fortaleza. Eh, caímos en manos de un mal abogado, eh, porque, pues, mi familia no, no estamos acostumbrados a tener problemas de este tipo. Nunca habíamos estado en problemas de juicios y así, eh, contratamos un abogado sin escrúpulos también que no metió pruebas buenas a mi favor y como nosotros no sabíamos de eso, pues no, no, no le exigíamos trabajo y no le exigíamos cosas porque no... De veras yo sí creía en la justicia de, del país, o sea, ¿cómo me van a decir que yo traía la droga y no tiene, ah, o un arma y no tiene mis huellas? O sea, es lógico, pero bueno, al final de todo me terminaron sentenciando y me sentenciaron por tres delitos, en la primera sentencia, en la segunda en, apelé y, en, y ahí me me absolvieron del delito de pues del dinero del que yo por el que me detuvieron pero el de la droga y el del arma como los policías me detuvieron en un lugar en donde no había ningún ninguna persona pasando ninguna cámara ninguna nada era su dicho contra el mío y vale más el dicho de tres servidores públicos que el de una simple delincuente y, pues, me sentenciaron por esos dos delitos y por esos dos delitos fue que me quedé.
0: ¿Y, y este, volviste a tener algún contacto con estos policías? ¿En algún momento no, volviste a verlos? Nada. No,
2: ni quiero saber de ellos. Eh, en algún momento, cuando estás adentro, te llenas de mucho coraje. Es un lugar en donde tienes todos los sentimientos a flor de piel, o sea, sientes odio, sientes rencor, sientes ira, sientes todo tipo de sentimientos. Pero conforme pasó el tiempo, hice las paces con lo que me pasó y con con la cárcel, que finalmente era una cárcel física, porque pues yo podía estar detenida ahí, pero mi corazón y mi pensamiento podían Volar y estar cerca de mi familia Yo me puse a leer muchísimo Y aprendí mucho de leyes Y el día que le encontré un sentido a, a mi estancia en ese lugar Fue el día que más o menos empezaron, empezaron a resolver las cosas para mí Este Me costó mucho
0: ¿Cómo fue para ti reinsertarte a la sociedad?
2: Uy, qué pregunta tan difícil. Definitivamente creo que reinsertarte a la sociedad no es nada fácil. Hasta el día de hoy voy a cumplir el 6 de marzo. Cumplo cuatro años afuera y mi vida no es la misma. A mí no me gusta salir, me acostumbré a vivir encerrada. La gente te da la espalda desde que estás adentro. Obviamente, los que eran tus amigos te dejan de hablar. Muchos, los de tu familia, o sea, hasta tus hermanos, algunos, dejan de contestarte, dejan de visitarte, te abandonan. Tuve, yo tengo la fortuna de tener unos padres y unas hijas y unos hermanos, la verdad, muy lindos, que no me soltaron, pero después de la cárcel la vida no es la misma. Tú sales de la cárcel, pero la cárcel no sale de ti. Nunca vuelves a salir de la cárcel. La llevas adentro toda tu vida. Yo tres veces o cuatro veces por semana sueño con ese lugar. Sueño con gente, con la directora, con las custodias, con las violaciones que nos hacían, o sea que nos quitaban la comida, con la comida asquerosa que nos daban, con las zorras. Zorras es cuando llegan y revisan todo el lugar y te y te sacan y te buscan por todo, a ver si encuentran drogas o armas, pero son cosas muy fuertes de vida. Y definitivamente tu vida nunca bueno, hasta hoy, lo he trabajado, trato de hablarlo, voy a terapia y trato de hacer que no pasó porque eso ya está en el pasado, pero no puedo, no puedo porque es algo que me marcó, o sea, lo único que me hace bien es poder seguir ayudando a la gente que conocí, que conocí almas maravillosas, gente increíble, que hoy por hoy Puedo decirte que son mis grandes y mejores amigas. Conocí a hermanas del alma en ese lugar. Conocí personas malas, también personas malintencionadas. Pero también conocí gente, mujeres maravillosas. Hoy por hoy son mis mejores amigas. Puedo decirte que mis amigas. De las amigas que tenía antes, me quedaron... Dos que no viven en el país y de toda la gente que tenías, porque vivías en puras reuniones y gente y amigas y amigos y todo, no te contestan el teléfono, si te ven en la calle no te saludan, te voltean la cara. Me quedé con dos y una de esas es mi prima. Y... Y hoy por hoy solamente siento que me entiendo con las personas que vivieron lo mismo que yo viví. Porque...
1: Justamente queríamos preguntarte, Elena, que si estabas en contacto con alguien de, de, de tu historia, de esa parte de la cárcel, si sigues en contacto, si trabajas en algo eh, relacionado con la cárcel.
2: Mira, un... Yo salí con una mano adelante y uno atrás de ese lugar. Se sale sin amigos, sin dinero y sin ilusiones. Lo único que me importaba era recuperar a mis hijas. Sin embargo, recuperar lo bueno, o sea, tomar lo bueno de mi, de mi experiencia y hacer algo para ayudar a las personas que estaban adentro, con las que yo conviví todos eso, esos días, que me vieron llorar, que me vieron, que me vieron volverme loca, que me sostuvieron, me, me dieron su mano cuando mi papá murió, porque mi papá murió y yo estaba en prisión. No pude estar. Entonces se vuelven gente de tu corazón. Y yo me prometí que no esta Historia no iba a quedar en vano, por lo menos si yo había estado ahí, que yo tenía que hacer algo por ellas, entonces yo me puse a leer mucho desde adentro notificaciones, porque ahí no te dejan eh, leer cosas de abogados y así, porque ellos tienen mucho miedo que las personas más o menos de mi perfil puedan armar un motín, o sea que somos... Te, a mí me, me, me pusieron como si fuera una persona muy peligrosa porque soy líder me vieron como líder y eso para ellos no les conviene porque sí, ellos piensan que puedes hacer algo malo entonces no te dan eh, información para que tú no puedas defenderte desde adentro o sea ellos quieren dejarte en estado de indefensión de hecho si tú quieres hablar a derechos humanos desde los teléfonos del reclusorio, no, sal, no salen las llamadas a derechos humanos. O sea, tienes que hablarle a tu familia y decirle a tu familia que le hable a derechos humanos, porque los están bloqueados y no salen las llamadas ahí. Entonces no te dan material, pero yo empecé a leer todas las notificaciones de mis compañeras, lo que metían sus abogados, lo que te metían los míos y así. Y empecé a empaparme de leyes y eso, y más o menos aprendí. Y cuando yo ya estaba en la recta final de mi, de mi tiempo en ese lugar, me di cuenta que había muchas mujeres que no sabían ni leer, y ya tenían derecho a estar en la calle, pero como fueron abandonadas por toda su familia, seguían ahí solamente porque nadie iba al, al juzgado a decir qué está pasando con este caso. Entonces yo me puse a hacer escritos y a mandarlos a la calle con mi familia en un cuaderno, y yo hacía los escritos con artículos y bla, 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 y en una de esas, cuando yo estaba adentro, ¡pum!, la primera libertad. Pude ayudar a una compañera a que se fuera, antes que yo. Y después cuando yo me fui, uy cuando te vas, pues tienes el corazón, o sea, tu corazón te queda roto porque quieres salir y recuperar tu vida, pero también te da mucho miedo no sabes a lo que vas a salir, eres como un bebé que está regresando a un mundo que no sabes ni cómo te va a ir. Y además dejas, pues, muchos grandes... gente de tu corazón en ese lugar. Y a mí me partió el alma dejar ahí a mi mejor amiga y yo le juré por la, vida de mi, por, por la muerte de mi padre que yo la iba a sacar de ese lugar. Y así fue, nueve meses después, Conseguí su libertad y créeme que la gocé más que la mía. Las libertades de todas las compañeras que yo he podido ser un conducto de Dios, porque pues yo no soy nada, la verdad es que yo no hago Pienso que Dios me puso en esas circunstancias para ser un conducto de Él, y poder ayudar a las personas, porque me acuerdo que el primer los primeros dos meses, más o menos, una tía me llevó un libro que se llamaba El hombre en busca del sentido. Y al principio lo leí, pero en mi letargo y en mi depresión no lo entendí. Lo volví a leer cuando me cayó el 20 de lo que estaba viviendo, cuando me di cuenta que yo era parte de ese lugar que esa era mi vida y que ahí iba a vivir un tiempo y lo volví a leer y le empecé a buscar un sentido a mi lugar, a mi, a mi tiempo en ese lugar y cuando encontré el sentido es cuando las cosas empezaron a resolverse y hoy por hoy yo le doy un sentido a mi vida y a lo que me pasó ayudando a todas esas compañeras a salir no tengo una fundación porque no tengo dinero. Yo tengo que trabajar para vivir. Tengo dos hijas que sacar adelante. Tengo una madre. Pero dedico mucho de mi tiempo para ayudar a, a mis compañeras que se quedaron allá. Me gustaría poder ayudarlas a todas. Al principio cuando salí recibía 200 llamadas al día. Y es bien difícil ayudar a todas porque... Como yo ya estuve en esa situación, yo sé lo que ellas sienten, el miedo que las abandones y porque todo el mundo se va y te dice, yo voy a regresar y te voy a traer cosas y te voy a ver y te voy a... y, y ya nunca más las vuelves a ver. Entonces, yo sentía mucho compromiso con ellas porque yo, lo, yo honro mi palabra y yo les prometí que no las iba a dejar. Bueno, me puse como meta una por... ayudar a una por una. Y así ya han salido nueve y voy por la décima. La última que salió fue hace dos semanas y me costó más de dos años poder sacarla de ahí. Después de trece años de cárcel, salió y yo he disfrutado su libertad como no tienen una idea.
0: Como te dije cuando hablamos la primera vez, lo que haces con lo que te pasó, ¿no? Creo que le da el sentido a la vida y por más experiencia terrorífica que, como nos hubiera encantado que no la vivieras, sacar de eso esto y apoyar a las demás y darte cuenta que todos con un, poquito de apoyo, un granito de arena que pongamos, podemos lograr tanto por otras personas, ¿no? Eso a mí me llena sí. muchísimo. Aún cuando, claro que dentro de lo que platicas y dentro de mi corazón hay tanta tristeza por tu sufrimiento, pensar en lo que has hecho por ellas, de verdad me llena de, de esperanza, ¿no? En un mundo, en un país donde, como tú dices, el poder y las mentiras y las prácticas ilegales pueden llevarte a tener una experiencia como la tuya gracias Elena Mira, pues no...
2: la verdad es que esta, esta no puedo decirte si fue una mala suerte o buena suerte te lo puedo decir después de todo este tiempo que viví ahí de mil 1400 noches que dormí ahí eh, pero definitivamente yo no sería la misma persona hoy por hoy si no me hubiera pasado lo que me pasó. Fue muy inconveniente, fue muy triste, lloré lágrimas de sangre, sufrí lo indecible, pero definitivamente yo no sería la misma persona ni el mismo ser humano hoy por hoy si no hubiera pasado por eso. Y si Dios lo mandó, por algo, por algo bueno es, a lo mejor... Yo tenía que ayudar a todos esos seres humanos y también tenía que darme cuenta que la humildad es muy importante.
0: Elena, no tenemos pues... palabras de verdad. Nos, nos dejas sin palabras. No hay, no hay otra cosa que decir. Nos dejas sin palabras. Te admiramos. Estamos aquí. Gracias por habernos contado tu experiencia, tu historia. Te extendemos la mano para el camino, para lo que sigue. Te admiramos, de verdad, no me canso de decirlo, muchísimo. Y te agradecemos muchísimo también por haber estado aquí, por platicarnos, por compartir tu historia. Creo que esto da una pauta muy, muy, muy grande para reflexionar, para hacer conciencia y para aprender de ti. Y te lo agradecemos es muchísimo. Es una
2: decisión mía.
0: Mi familia, no creas que le
2: fascina que yo esté haciendo esto porque les duele, porque ellos estuvieron igual de presos que yo. Sin embargo, creo que... poner nuestro granito de arena y hacer algo para que las cosas sean diferentes. Y si... y yo... digo, me encanta saber que existe gente como ustedes, porque yo a ustedes las encontré por casualidades de la vida. Eh, que haya gente... ahí hay gente y hay seres humanos y que no son animales y que están sufriendo y que a lo mejor en otras circunstancias no estarían en ese lugar. Yo creo que debemos de ser más empáticos para la gente que está pasando una situación así porque sobre todo en, en lo, en lo femenino, o sea, con las mujeres, pues somos las madres, ¿sabes cuántos hijos se quedan sin sus madres? Y, y todo el resentimiento que luego tienen esos niños en contra de las instituciones, que esos mismos niños luego son los que delinquen. Entonces sí debemos de, de pensar un poquito más allá de qué es lo que pasa con, con este sistema. Absolutamente. Que no vamos de la a
1: cambiar. Claro, y de la responsabilidad compartida que tenemos como sociedad de hacer conciencia, ¿no? ¿no? De como dices, ¿en qué circunstancia llegó ese ser humano ahí? Y muchísimas además gracias, de, la gracias, de la responsabilidad
0: Elena. que tenemos después de escuchar tu historia, todos como sociedad y todos como seres humanos. Elena, muchísimas gracias, gracias. por haber estado aquí. Y me puedo bueno.
2: sumar a ustedes a cualquier este, ayuda, a llevar cobijas, a llevar toallas, jabones, lo que quieran, por favor, yo estoy... Feliz de y nosotras
0: a usted, a ti Elena, en todo lo que haces, de verdad. Eh, tenemos ya la responsabilidad después de haberte escuchado y eso es lo que queremos transmitirle a todos. Muchísimas gracias por todo, gracias Elena, gracias eh, por escuchar y nos vemos la próxima.